שלום לך, פרופ' מיכל ליניאל. שלום וברכה. מהמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית בירושלים, ראש התוכנית לביולוגיה חישובית, וירולוגית בעצמך, וגם מחבבת וירוסים, אם אני זוכרת את שיחתנו האחרונה היטב. כן, זה לא עבר לי עם הזמן. לא עבר לך, זה נשאר שם. לא, כן. הווירוס הזה שאנחנו קוראים לו קורונה, התוודענו אליו לפני שנה וחצי כבר, אני חושבת, הוא אותו וירוס שאנחנו עכשיו מתחסנים מפניו, מדברים עליו, מנסים לחשוב איך להתגונן מפניו, אולי מנסים לייצר תרופות. זה אותו וירוס של אז, או זה וירוס אחר כבר? זה וירוס אחר כבר, אז אני אסביר. זה וירוס אחר? כן, כן, אז בואו נסביר, אבל נרגיע. הווירוס הראשון שהופיע לעולמנו ממש בדצמבר או בינואר, בינואר 2020, שזה באמת שנה וחצי מהיום, קראנו לו הווירוס מיואן. ובעצם, בלי לשים לב, כמה חודשים אחרי זה, באפריל, אפריל, לפני שנה ורבע, התחלף. מה זה אומר התחלף? נוצר וריאנט קטן, שאף אחד לא דיבר עליו, לא נתן לו שמות, אבל הוא כבר, הוא בעצם הכחיד, הכחיד, ממש זו המילה, את הווריאנט מיואן, המקורי. עכשיו, אף אחד לא דיבר על זה, כי בעצם לא היו לו תכונות לווריאנט ההוא, שלא לא נבלבל עם שמות, לא היו לו תכונות מאוד שונות מהווריאנט המקורי. מה זה נקרא תכונות מאוד שונות? הוא בערך הדביק אותו דבר, בממוצע אחד לחצי אנשים, הוא בעצם, המחלה הייתה די מורכבת נורא ומבלבלת, אבל דומה וכולי. והפלא ופלא, עברו כמה חודשים, ואני מדברת על יוני, mm-hmm. יוני לפני שנה. ועברו כמה חודשים, ואז בערך באוקטובר, אוקטובר, זאת אומרת, ממש אוקטובר לפני שנה, חצי שנה, או יותר, עשרה חודשים, התחילו להיות וריאנטים שבאו גם עם תכונות חדשות. עכשיו, הדבר הכי מפתיע, מי שזוכר, שפתאום התחלנו לדבר על הווריאנט הבריטי, הווריאנט הבריטי, נכון. אחר כך המצאנו לו את השם אלפא. עכשיו, מה זה הווריאנט הבריטי? למה הוא היה בעצם כל כך מפתיע, ולמה בעצם היה צריך... להתחיל לדון בו מחדש, מכיוון שבאופן לא צפוי, הוא, אה, כש, כשעשו את הריצוף שלו, זאת אומרת, קראו את האותיות שכתובות בו, ראו שיש בו בבת אחת יותר מ-20 שינויים. זה דבר שהפתיע מאוד את הקהילה. איך כי, זה יכול להיות? כי בדרך כלל וירוסים אה, משתנים יותר כי, לאט? כי, לא, כי בדרך כלל, תחשבי, בשביל הצופים, בשביל המאזינים, אני אגיד. וירוס זה כמו לתקתק במכונת כתיבה או לעשות הגעה בעיתון עם שגיאות. כן. הוא מגיע לא טוב. כן. מה זה אומר? שפה תהיה שגיאה ושם תהיה שגיאה, אבל אתה לא מקבל בבת אחת 20 שגיאות. כן. אתה, נכון? זה תהליך שהוא תהליך סדרתי. הווריאנט הזה, האלפא הזה שהתגלה בבריטניה, נכון. הוא היה נכון. מה שאנחנו פעם היינו קוראים נוח בשבע שגיאות. מ- <laughs> ממש <laughs> כזה. זאת אומרת, בבת אחת הוא הראה לנו איזשהו שינוי שלא היה רציף. כאילו, מה הולך פה? והווריאנט וה, הזה, שאלפא היום אנחנו קוראים לו, לא רק שהוא היה עם 20, 20 נגיד, אז מה זה מעניין? אה, הוא הראה תכונות אחרות. התכונה הכי דרמטית שלו... שהוא מדבק הרבה הוא יותר. הדביק, הוא הדביק הרבה יותר חזק. ולכן בעצם הוא הוביל, הוביל, ממש הוביל, את הגלים באירופה, שאחר כך הפכו לגלים העולמיים. ולא עברו עוד מספר חודשים, ובדצמבר, ממש בדצמבר האחרון... הגענו להודו. הגענו להודו. ושם אותה תופעה נמצאה. זאת אומרת, וריאנט שבבת אחת מכיל כמה שינויים 
שכל אחד, ובמקרה הזה של ההודי, שבעצם השתלט על העולם, אני אפילו אגיד uh, משהו די uh, מדהים. מה? אם הולכים אחורה בזמן, בזמן, uh, ביוני, יוני האחרון, היה, זאת אומרת שזה כבר <laughs> לפני יוני האחרון, זאת אומרת לפני חודשיים, uh, בעולם היה בערך חצי וחצי. Mm-hmm. חצי אלפא וחצי דלתא. היום בעולם יש 75% דלתא ורק 20% אלפא, ובמקומות מסוימים, מסוימים, כמו באירופה, זה כבר מגיע ל-90% דלתא. זאת אומרת, אנחנו בתהליך, אנחנו ממש רואים מול עינינו תהליך שבו הדלתא דוחק את רגליו של האלפא. והווירוס המקורי, המקורי מיוהאן, מסין, איננו. כבר איננו. איננו כבר שנה ורבע. אז זה אומר פרופסור ליניאל שהחיסונים שקיבלנו לווירוס ההוא המקורי, הם לא. כבר לא מתאימים למצב הזה שיש עכשיו, אז, לווירוס אז, הזה, הנוכחי? ברשותך שיעור קטן בווירולוגיה. בשמחה. לא, התשובה היא לא. ולמה? מכיוון שהווירוס... השינויים שלו הם מאוד מאוד מקומיים, נקודתיים. תחשבי שוב באנלוגיה הקצת ילדותית של הספר. את יודעת לקרוא ספר עם שגיאות, וזה יהיה אותו ספר, נכון? כן. את תביני את ה... אז זה בדיוק אותו מצב. תלוי ברמת השגיאות, השינויים... אגב. תלוי כמה שגיאות נכון, יהיו. נכון. כנראה ברמה, כנראה מפתיעה, של כמות שגיאות עצומה, שעדיין תביני את התכנים, מדובר בערך אותו דבר. השינויים... מתוך, אני לא רוצה יותר מדי מספרים, אבל כשאנחנו מדברים על 20 שינויים, זה מתוך 30 אלף. זאת אומרת, זה לא... זאת אומרת שהחיסון עדיין מבין את הווירוס הזה הנוכחי, עם הטעויות שיש בו. כמובן. אבל, כמו כל אבל, כמו כל מערכת חיסונית, הנוגדנים שלנו מכוונים לכמה אתרים בתוך הווירוס. בואו נגיד, בתוך הכתר של ה... נגיף שכולנו כבר מכירים איך הוא נראה והכל, אז הם מכירים יותר ממקום אחד. אז בוא נגיד שהם מכירים סתם לצורך הדיון עשרה מקומות שונים, ועכשיו רק שמונה בעצם נשארו בדיוק כמו במקור, או שבעה, או שישה. זאת אומרת שכשאנחנו אומרים ההגנה פחות טובה, זה לא שההגנה לא קיימת, ההגנה מצוינת, אלא שבמקום מסוים, אחד מתוך העשרה, הוא כבר לא... אתה יודע, זה כמו מפתח ומנעול, הוא כבר לא פותח את, ה, את הדלת הזו. מצד שני, כל התשעה האחרים, או השבעה או השמונה, הם עובדים מצוין. כך שזה צריך לא להתבלבל. הנוגדנים שלנו, דבר ראשון, עובדים מצוין מול הווירוס, כי הווירוס זה אותו וירוס. כן. זה אז, אותו וירוס אז, אז את אומרת, גם אם החיסון לא מושלם נכון. לווירוס הזה, בדיוק, כדאי בדיוק. להתחסן. לא רק שכדאי, חייבים. ולמה? למה חייבים? יודע, חייבים. מיליון אנשים לא מסכימים איתך. אני, אני ממש, באמת, זה מדיר שינה, זה מדיר שינה מ, מעיניי, כי הם, כי הם אלה שמסכנים אותי. למה? הם, רק הם. למה? מק... תראי, אני, אני אתן לך אנלוגיה שאני לא מתה. הרי אם הם יכלו, הם מסכנים את עצמם, למה אותך? לא, לא, לא. אני, 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 אני לא מתה על האנלוגיה הזו, אבל אני אגיד אותה בכל אופן. נגיד שכיפת ברזל, כולנו מכירים, והייתה פה איזה שומר משהו, חומות, חומות. כאלה, חומות כאלה. כן, כן כך שמעת. <laughs> בוא נגיד שהוא תאי, הוא, הוא מגן ב-90 אחוז. האם היה נגיד איזה קיבוץ בעוטף עזה שהיה אומר, אני דווקא לא מוכן את כיפת ברזל? זה היה נראה לך הגיוני? תסבירי לי את האנלוגיה, תסבירי לי את האנלוגיה. האנלוגיה שהחיסון שלנו מגן עלינו לא ב-100 אחוז, רק ב-90 אחוז. אבל עדיין הוא משנה שוויון, הוא משנה את כל התמונה. 
וזה מה שאנשים צריכים להבין, שזה לא שאנחנו, אין דרך אגב חיסון אחר בעולם שעובד יותר טוב, אין. כלומר, גם החיסונים שאנחנו מקבלים משפעת כל שנה ולא מתלוננים, הם בקושי עובדים 60% בשנה טובה. כן. זאת אומרת, החיסון הוא חיסון מעולה, מצוין, באמת, ברמה שגם מעולם לא נבדקה. ארבעה מיליארד איש קיבלו את החיסון. זה, זה דבר שלא ראינו דבר כזה. אז החיסון הוא ברמה הכי גבוהה שיש, ברמה הכי בטיחותית שיש, והמיליון אנשים, או ה-800 אלף, שלא חיסנו את עצמם, מסכנים אותי. ולמה? כי כדי שהנגיף הזה לא יסתובב וימשיך להדביק, כי הוא ברמת הדבקה מטורפת, mm-hmm. גבוהה. אני צריכה שבעצם רק, לא יודעת מה, חמישה אחוז או עשרה אחוז מהאנשים בארץ יהיו לא מחוסנים. והיום יש יותר מדי כן. לא מחוסנים. Mm-hmm. ולכן הם בעצם נשאים ומסכנים אותי ואותך. אני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו צפויים, ולפי השיחה איתך, אם הבנתי נכון את השיעור, אנחנו כן. צפויים <laughs> לווריאנטים נוספים, לווירוסים נוספים, <laughs> שיהיו שונים באמת... מהווירוס דלתא הזה בעוד חצי <laughs> שנה, אולי פחות. <laughs> תראי, זה באמת נורא מרתק, ומה שאמרנו לפני שלושה, ארבעה חודשים, שבעצם אלפא משתלט על העולם, אמרנו את זה נכון. אלפא הגיע באנלוגיה לתור, לידה. לפודיום, כי הוא באמת הדביק טוב. ואז בא הבחור הזה מהודו, וכיום הוא מדביק פשוט מאוד מאוד טוב, וגם יש לו יתרון, יתרון בעיניים של, של הנגיף, לא בעיניים של האוכלוסייה, שהרמה של הווירוסים, של המודבק, היא גבוהה הרבה יותר מאשר באלפא. זאת אומרת, שזה חלק מהתשובה גם, זה חלק ממנגנון ההדבקה המאוד מוצלח שלו. כלומר, אם אתה נכנס היום למעלית, שמסתובב שם מישהו שחולה או נסע או לא משנה איך נקרא לזה, הסיכוי שלך להידבק הוא הרבה יותר גבוה מאשר היה אותה מעלית עם אותו חולה שהיה mm. עם נגיף האלפא. זאת אומרת, אנחנו ברור. במצב אחר. אז I... לכן אני לא חושבת, אני אישית דרך אגב חושבת שהווירוסים די הגיעו לאופטימום שלהם. אין להם לאן להשתפר מבחינה מסוימת, ולכן אנחנו נראה היחלשות. אולי בעוד חצי שנה, אולי בעוד שנה של דלתא, ונצטרך לחיות עם הדלתא הזה, כן. אבל הדלתא הוא לא אחר מאשר אותו, אותו נגיף שקיבלנו אליו חיסונים. אני לא מציעה לאף אחד להחזיק את הנשימה ולהגיד, עוד ארבעה חודשים יהיה לי חיסון יותר טוב. זה לא נכון, זה לא מעניין. סגר, מגבלות, מסכות, בחוץ, עכשיו קרי, מדברים כמובן. אולי לסגור התקהלויות, נתב"ג, כל הדברים האלה, זה לא תחום המומחיות שלך, אבל נכון, בהחלט אבל אפשר על... להתייעץ איתך כמומחית <laughs> לווירולוגיה. <laughs> כל זה <laughs> צריך לעשות, או שזה מיותר? תראי, זה, זה באמת, אה, אה, יש מצרך שהוא די נדיר, שקוראים לו השכל הישר. אם אני אומרת לך שלשים מסכה, תוריד לך פי עשר את יכולת ההידבקות שלך. את שמה או לא? אני שמה. כן. עכשיו, זה, זה, קוראים למוצר הזה שכל ישר. אין פה משהו מעבר לזה. גם עכשיו, בחוץ? מדהים... גם בחוץ היית אומרת לי לא, לשים? לא, לא. לא. בחוץ, כי עכשיו מדברים על בחוץ, וזה נשמע לי קצת היסטרי ולא ממוקד. אין לנגיף סיכוי בחוץ. בחוץ אין לנגיף סיכוי. לא צריך. בפנים, את אומרת, זו הגנה די טובה. תמיד. מה עם סגר? לסגור אותנו שוב מאחורי דלתות סגורות לשבוע, שבועיים, מי יודע כמה חגים וזה. סגר הוא לא פתרון. לא פתרון. ולמה? כי הוא דוחה דחייה שהמחיר של השיקום שלה הוא חמור יותר מאשר הרווחים. וואה. אנחנו, תראי, אנחנו במצב, בשנה וחצי האחרונה, 
ובוודאי בחודשים האחרונים, שאני מקווה שיש ממשלה שמתפקדת, זה נראה ככה לפחות. אז אני אומרת, אנחנו במצב שצריך לעשות רק דבר אחד, והוא ניהול סיכונים. אין פה, אין פה פתרון בית ספר, ואין פה פתרון אחד קונץ כזה. ולכן בעצם, העניין של ניהול סיכונים אומר, מה שהיום, עם הידע שיש לי היום, מה הדבר הכי נכון. וניהול הסיכונים היום אומר לאנשים בגילי, לכו לקבל מנה שלישית, אני אקבל אותה מחר, הכל טוב, <אח> אני לא, לא מתעכבת. לאנשים עם שכל ישר, הוא אומר, תשימו מסכות בכל מקום סגור, תשתדלו כמידת האפשר לא, להתק... לא להתכנס, ואני לא חושבת שיש איזו מילת קסם שאומרת 100 זה טוב, ו-80 זה לא טוב, ו-200 זה לא טוב. כלומר, תעשו את הדבר הנכון. לנצל את העובדה שהווירוס אין לו סיכוי לעמוד בחוץ, לחיות בחוץ, זה דבר נורא חשוב, ולייצר מנגנון הכי חשוב שיוכל לאפשר לבתי ספר, גנים, לנהל חיים סבירים. ולדעתי הכיוונים שעכשיו מדברים עליהם, כן. של בדיקות מהירות, ואיזשהו מנגנון, ממש ליצור איזשהו מודל עבודה. זה אומר שאם אין בכיתה... נדבק, ממשיכים לעבוד. אם יש נדבק, עושים בדיקות מהירות. רק אם הבדיקות המהירות יוצאות חיוביות, ממשיכים הלאה. זאת אומרת, במידה מסוימת לשים הרבה מנגנוני ביקורת, לא, לא, לא בגלל שהבדיקות מתקנות את הווירוס, הבדיקות רק נותנות לנו את הזמן הדרוש, הקצר, להתנהל. אז ניהול סיכונים זה הדבר הנכון, ולאנשים באוכלוסייה מבוגרת, ממש ממש חשוב לקבל את החיסון השלישי. ואם הייתי יכולה באמת לשלם לכל אחד שלא התחסן ולהגיד לו, תתחסן כי אתה מסכן אותי, הייתי עושה את זה. כל מה שאפשר. וואו, ראש התוכנית התוכנ... כן. לביולוגיה חישובית, הווירולוגית הפרופסור מיכל ליניאל מהמכון למדעי ו... החיים. וירולוגית בעל כורחי, דרך אגב. <laughs> אבל... <laughs> למה בעל כורחך? <laughs> <laughs> כי תמיד אהבתי וירולוגיה, אבל המומחיות שלי זה במדעי המוח. <laughs> וירולוגית בעל כורחה מהמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה לך על שיחה חשובה ומרתקת. בשמחה, תמיד. תודה רבה. יום טוב.